0: Con seis de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Durante toda la semana hemos dado, ofrecido espacios de discusión con respecto a los panoramas que se ven a nivel nacional en los hogares con respecto al tema económico y cómo vislumbra el 2020 en esta materia. Hemos hablado de que el empleo no se va a mejorar radicalmente, por lo menos en los próximos meses. El Estado de la Nación nos decía que no ve una política clara con respecto a la lucha contra el desempleo, una política clara con respecto a la reactivación económica, lo cual nos hace pensar de que la situación de los hogares no va a mejorar. Solamente ayer el INEC nos hablaba de la afectación que están teniendo los hogares con, eh, que reciben menos ingresos que gastan aproximadamente el 66% es decir, de cada 100 colones que reciben 66 los gastan en temas básicos Realmente y hay temas de deudas que todavía no se logran solventar eso nos dice que tenemos que prepararnos para un 2020 complicado a nivel de ingresos de los hogares y es por eso que hoy queremos hacer ese balance con el economista Daniel Zucker pero además hacer consejos, darles a ustedes consejos con respecto a cómo ordenar las finanzas del hogar. Vienen tiempos en donde tal vez el ingreso de uno o dos aguinaldos nos puede hacer sentir una falsa esperanza de que tenemos mayor flujo de caja en nuestros hogares y es importante que tomemos medidas extraordinarias y por eso es que queremos hacer este espacio de preguntas, respuestas y también recomendaciones para ustedes con Daniel Zúcar. Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola
1: Michael, muy buenos días. Es un placer siempre estar por aquí con ustedes. Acompañándolo en un tema tan importante Puesto que en toda la semana CROI.com, al igual que muchos de sus eh, Compañeros de ARENA Digámoslo así, en el medio de comunicación Han cubierto dos temas muy importantes Uno, los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Censos El INEC Y eh, también ese informe del Estado de la Nación Digamos, Estado de la Nación prácticamente eh, A mediados de la semana Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos Y podríamos decir que a grosso modo Ambos coinciden Digamos no es nada nuevo, no es nada sorpresivo, pero lo interesante es que dos entes totalmente eh, independientes uno con el otro coinciden en una gran cantidad de indicadores en los cuales ninguno es tan alentador para el tema de finanzas personales. Bien lo decías vos al principio, hay prácticamente un 65%, eso es como un dos tercios de los ingresos de las familias costarricenses están comprometidos prácticamente en deudas y por supuesto no existe una política clara. Puede ser que la tengan en Cuestamora, puede ser que la tengan en Zapote, pero en el cúmulo general costarricense no se está vislumbrando o sintiendo que haya políticas para poder revertir esto a corto, mediano plazo. Y es que el
0: panorama del 2020, bueno, tal vez profundizando un poco más en esta primera idea que, que usted nos da, Daniel. Eh, los datos no mienten, o sea, no hay política clara en lucha contra el desempleo el desempleo ha ido creciendo la pobreza estancada y con tendencia a crecer el tema de el, el ingreso de los hogares no se ve mejorando incluso el Estado de la Nación decía eh, en su informe del miércoles que ayer pudimos eh, abordar ampliamente de que eh, todos los todos los niveles sociales se están viendo afectados, pero el que más está sintiendo la contracción de sus ingresos o, o la falta de ingresos son los hogares del, de, de la clase... Eh, que, que recibe menos ingresos. Los en más vulnerables. No vulnerable, los más vulnerables correcto.
1: siempre van a ser los que van a estar más, eh, eh ordenancia, vulnerables a este tipo de fluctuaciones. Pero eso no cambio. quiere
0: decir que los que tenemos un empleo fijo y podemos considerarnos de clase media o las personas que estén en clase alta también estén sintiendo esa contracción de, de sus ingresos.
1: Bueno, es que definitivamente en esto no existe un tema de raza, credo, color, ese esos, esos, tipo de... de, de, de de ingreso, etcétera. Aquí lo que está sucediendo es poder tener una educación financiera para saber que con lo que tú tienes, con la cobija que tienes, te alcanza para abrigarte completamente. Entonces, si bien es cierto, puede haber una persona con un ingreso promedio o un hogar con un promedio de medio millón de colones, puede ser que ellos tengan mejor educación financiera que una persona que tenga dos millones y medio. Correcto. Entonces, hay que tener un poquito más tranquilidad. Porque el nivel de vida es el que se va midiendo a través de cada uno de estos quintiles. Eso quiere decir que usted tiene una cantidad de gastos asociados a un estilo de vida, digamos, menor, quintil 1, y hay otros quintil 2, quintil 3 y quintil 4. Por ejemplo... Ayer que sale el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que me tengo que poner de pie porque hizo unas infografías bastante fáciles de entender. Lo podemos ver hoy en un artículo que saca eh, tu compañero Luis Valverde, acá en hoy.com donde in, eh, inserta dos infografías hechas por el INEC. Y yo creo que el que mira el que no las vea y la entienda ya no son ganas de verlas, porque la verdad es bastante fácil de entenderlas y ahí te puedes dar cuenta cómo la parte de la salud, por ejemplo, pesa más en las personas que tienen mayores ingresos que las que tienen menores ingresos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque la persona de menor ingreso usualmente se acude a la caja costarricense del seguro social y recibe medicamentos de forma gratuita. Una persona de poder adquisitivo más alto no va a la caja, va a un centro de... Eh, un centro privado y por supuesto las, la salud se destina simplemente a obtener las medicinas en un lugar privado. Entonces hay que entender bien de qué se trata cada uno de ellos y claro, ver cómo se componen estos gastos para poder... Ahí sí decir, ok, qué está sucediendo en el quintil 1, qué sucede en el quintil 2, así sucesivamente hasta llegar al quintil 5, que es el quintil de mayor poder adquisitivo. Voy a pedirle
0: a mis compañeros Angie y Federico que por favor nos pongan ese primer gráfico y, y también pongamos la nota entre los comentarios para que usted pueda ver de eh, qué estamos hablando. La nota se titula Hogares de menos recursos usan dos tercios de sus ingresos para necesidades básicas y ahí nuestro compañero, como bien dice eh, Daniel Luis Valverde, explica los resultados del de, eh, Instituto Nacional de Estadística de Voy a pedir que nos pongan el primer gráfico para poderlo, ya lo tenemos en pantalla, para poderlo analizar. Daniel, dice
1: el consumo de los hogares
0: según ingresos y cómo se distribuye.
1: Claro, ahí, de, digamos, del lado derecho tienes el 20% de los hogares con más ingresos, obviamente el lado izquierdo eh, los de menor ingreso. Ahí empezamos a ver cada uno de los rubros y nos damos cuenta que en alimentos y bebidas el ingreso está más comprometido en la parte de menores, digamos, de menor poder adquisitivo que en los de mayor poder adquisitivo. Ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que está sucediendo con ese ingreso, cómo se destina para el tema de la canasta básica, que también es algo que no lo escuché aquí en ninguno de los dos eh, informes, puesto que cuando uno calcula la canasta básica, la canasta básica está calculada para que una familia, una familia de dos adultos y dos infantes puedan tener digamos sus necesidades básicas 315 productos, entonces ahí nos estamos dando cuenta que el 37,9% del ingreso de bajos recursos está destinado a la parte de alimentos y bebidas más no así el otro lado ¿Qué significa el otro lado? Bueno, que los españoles adquisitivos tienen que destinar dineros a otro, o destinan dineros a otros rubros y aquí me voy a saltar dos escalones hacia abajo, uh -huh. mira que en la parte de transporte el peso de este rubro es menor en la parte de Menor poder adquisitivo que los de mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la gente de menor el transporte ingreso, público. transporte público, obviamente transporte regulado, etcétera. El otro tiene que ver con el gasto de gasolina. Es un transporte privado, privado en el sentido eh, personal. Entonces se destina el tema de la gasolina y obviamente otros gastos asociados como seguros, etcétera. Entonces ahí es donde tú te puedes dar cuenta cómo hay un intercambio o cómo se van viendo las... Eh, Digamos la diferencia entre el rubro y otro. Me voy al escalón de arriba. En el tema de vivienda vemos que está 15,4 por el lado del ingreso. En el caso de los de mayores ingresos es 9,5. Ahí tú te das cuenta que la vivienda sí pesa bastante posiblemente sobre ese eh, ingreso que tiene el, el Quintil 1 mientras que no lo tiene el quintil 5. Entonces ahí te das cuenta cómo vas eh, desmenuzando cómo son las importancias en cada uno de estos ingresos.
0: Claro, y donde uno ve el 20% de los hogares con menos ingreso y comienza a sumar ese gasto que tienen en alimentos y bebidas, que uno no se lo puede saltar. No, no, hay, no hay forma de saltárselo, el gasto que hay en vivienda y servicios uno no se lo puede saltar, el gasto en transporte no se lo puede saltar, el gasto en bienes y servicios diversos no se puede gastar, eh, saltar, e incluso el de comunicaciones difícilmente con la cultura que hemos desarrollado uno va a decir, bueno, a partir de hoy para ahorrarme los 30 mil pesos del celular voy a cancelar el, el servicio de celular. Eso no sucede.
1: No, es que, tú tienes, es que hoy en día tú tienes algo que es muy básico. Recordemos que estamos a las puertas del 2020, tercera década del siglo 21 La gente cree que no, pero de verdad, vamos a empezar la tercera década prácticamente en seis semanas. Y ya hoy hay rubros de nuestra vida cotidiana que prácticamente son parte de nosotros. Sí, estos teléfonos celulares que ya tienen obviamente internet y obviamente una gran cantidad de aplicaciones que ojo, hay aplicaciones que son pagas para poder ver televisión dentro de la aplicación o poder tener otro tipo de beneficios eso está cascadeándose prácticamente de forma pareja y lo vemos aquí, ve que está un 5,7 en cada uno de los lados, entonces ya ahí te das cuenta que la importancia de este tipo de beneficio, digámoslo así, es algo prioritario, no solamente para un quintil, sino para la sociedad completa. Eh, tanto es así que se demuestra por qué la penetración de internet y la penetración de celulares en Costa Rica está por encima del 95%.
0: Viendo esto, que el ingreso eh, prácticamente está comprometido y viene una época en la que como decía al principio, podría venir como una ilusión o, o un, una falsa ilusión de que tenemos más ingresos porque en diciembre todos nos damos nuestros, Mira, nuestros gustitos, ¿verdad? O, okay. o, 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 o gastamos sin pensarlo. Mira, Pero el, estamos en un panorama perdón, sí, estamos perdón. en un panorama tal vez muy distinto al, al, al que hemos vivido en, en años anteriores.
1: Mira, voy a voy a, voy a recapitular algo que casualmente tuvimos la, el, el chance de verlo vos y yo hace 15 días, que tenía que ver con la encuesta del Observatorio de la Universidad Nacional, que decía y mostraba Ajá. la cantidad de deuda que hay en la calle, la cantidad de deuda que hay por familia en la calle, y lamentablemente la cantidad de deuda que ha subido de hace 10 años para acá, que prácticamente se ha duplicado. Eso quiere decir que las familias costarricenses han tenido que optar a endeudamientos recurrentemente para poder afrontar muchísimos de sus bienes y servicios. Ahora, no sabemos, y a ciencia cierta no lo vamos a poder tener prácticamente ahora, no sabemos si todo lo que se gasta es ya sea por un tema prioritario o es que se gasta por un tema de banalidad o sencillamente para satisfacerse a corto plazo algo transitorio háblese las pantallas planas que es lo más típico que uno uh -huh. eh, siempre eh, relaciona con el tema de los endeudamientos ojo, la pantalla plana es uno de miles de artículos que hay en la calle no eh, otra de las cosas importantes que nos da a entender este tipo de, de estudios, estoy hablando de la Universidad Nacional, es que la gente sigue recurriendo a un mal uso de las tarjetas de crédito y cuando nosotros vimos en aquel momento y vamos ahora si sí lo traigo para hoy ¿Cómo podemos utilizar la herramienta de la tarjeta y cómo podemos utilizar lo que nos va a venir de aguinaldos, anualidades, bonos, etcétera? Porque entre los primeros 20 días de diciembre va a haber una mayor liquidez en el mercado, quiere decir que va a haber mayor dinero. Lo que hay que tener es tranquilidad y paciencia y calma. Uh -huh. No va a salir a lo loco a gastar todo lo que tienen porque la felicidad puede durar exactamente esos Días siguientes de el, del depósito de este bono treceavo mes, etcétera Ayer casualmente en mi Facebook puse eh, la noticia que ustedes cubrieron también de que el gobierno ya había mencionado que el 6 de diciembre va a ser el pago de los aguinaldos. Si bien es cierto, podemos hacer comparaciones con los últimos dos años que prácticamente el gobierno tuvo que hacer letras del Tesoro por un lado o extender el plazo casi hasta el 18 de diciembre para pagar aguinaldos, en este año vamos a tener un sector público con aguinaldos el 7 de diciembre. Eso quiere decir que lo va a tener mucho más prematuro a los últimos, a los últimos dos años. Ahí hay que lanzar una alerta. Cálmese tranquilo. O sea, cuando llegue, uh -huh. planifique, por supuesto, todo lo que tiene que hacer, porque existen unos pagos recurrentes en el mes de diciembre. Llámese un marchamo si le aplica. Llámese un pago de tributo si le aplica. Llámese pagos de patentes municipales si le aplica. O sea, no se vaya de luces de una vez a comprar regalos porque se le puede ir todo en regalos yo sé que hay época de sembrina, yo sé que todo el mundo quiere hacer un darse un, darse un gustico pero recuerde que también hay otros pagos que como buenos ciudadanos tenemos que tener en cuenta antes de emitir un gasto a diestra y siniestra con el, con el aguinaldo
0: hay dos comentarios que quiero leer en este punto para, para aclarar el, el tema dice don Giovanni Rodríguez señores en Costa Rica hay hambre dejen de hablar cosas porque esos datos pueden ser manipulados y se nota que ustedes se acomodan a favor del gobierno, don Giovanni, ¿no escuchó lo que dije al puro principio? Dijimos que no hay una política clara de lucha contra el desempleo, no hay una política clara de crecimiento económico, el gobierno no está cumpliendo con la tarea en esta materia y por eso queremos hacer programas que ayuden a la gente a no a, a justificar al gobierno, a gastar de forma más inteligente para que no vivan los que, las consecuencias que estamos viviendo, ese bueno, es el punto mire, de, de este eh, programa nada aquí, más para y aquí, dejárselo no, claro no, y aquí, a don Giovanni Rodríguez no, y aquí
1: quiero mandarle un cordial saludo aquí al señor Alberto Abadú que dice que obviamente uno habla de más para maquillar la economía, me encantaría maquillarla lo que pasa es que cuando vengo aquí con Michael Soto me obliga a que utilice los recursos fuentes fidedignas del Instituto Nacional de Estadísticas me obligan a que utilice la Universidad Nacional y el Estado de la Nación entonces lamentablemente le quedo muy mal aquí al, al seguidor porque no puedo hablar papaya, como dice él Tengo, no puedo maquillar porque lamentablemente me obligan a utilizar los números que uno utiliza como fuente fidedigna en claro. la Nación y por supuesto uno tiene que confiar en los entes eh, nacionales, porque ellos son los que están recolectando esa información y nos la están brindando vuelvo a repetir, de forma muy fácil en este caso la infografía, cosa que acabo de decir, la infografía es clara y sencilla de entender, entonces le quedo mal aquí al seguidor volvamos al punto no se ve un
0: panorama de inicio ni mediados del 2020 con certeza de recuperación económica extraordinaria lo que hemos a los, a los poquitos logros que hemos tenido. No vemos impacto grande y no es nosotros, no lo ve el Estado de la Nación, no lo ve el gobierno el, el, las mediciones que hacen entes independientes y entonces hay que tomar medidas extraordinarias. Esto no quiere decir, los datos no benefician al gobierno, de hecho más bien todos estos datos están castigando... Y van contrario hey. a las interpretaciones que ha hecho el gobierno con respecto a, a una recuperación una posible recuperación económica que anunciaba el Banco Central o a una posible reactivación económica que decía don Carlos Alvarado, sentado ahí donde está Daniel, que eh, vendría vendría con el tema de la refundición de deudas a los hogares más más eh,
1: comprometidos con su salario. Los Mike, datos no benefician al hey, gobierno. Y te voy a decir que hay un, que hay un dato que tiene que ver con eh, subjetividad, ya, ya eso sí es más subjetivo, es un dato eh, cualitativo que habla que hay un rezago o que existe una digamos una disconformidad incluso dentro de en la asamblea legislativa, eso también lo mencionó el estado de la nación, de que la gente ve que en la asamblea legislativa tampoco se está moviendo eh, muy rápido eso lo había algo así había comentado el estado de la nación diciendo que es no solamente el gobierno el poder ejecutivo, sino que también el legislativo, bueno ahí también yo puedo decir que de forma subjetiva yo sí he visto algunos avances de la asamblea me parece que es una asamblea que si bien es cierto, ha eh, no, no ha aterrizado muchas leyes sí puedo decir que por lo menos han plasmado una gran cantidad de iniciativas pero bueno volviendo al tema o, o, o siguiendo el, con el tema, del tema el sí. causal del tema tenemos que entender de que es, estamos como el caracol muy lentos sí estamos muy lentos la velocidad a la que deberíamos estar yendo es Prácticamente el doble. Eh, sí veo con buenos ojos esa pequeña recuperación del indicador mensual de actividad económica que tuvo casi 36 meses desacelerado y que ahora de 1,4 a 1,6, 1,6 al 2%. Eh, podemos decir que hay una leve mejoría, pero no es la velocidad que deberíamos tener en el IMAE. Recordemos que el IMAE es un cúmulo, un promedio de todos los sectores del país. También casualmente se muestra el IMAE en... El martes fue el imagen de cómo hay un sector agrícola que acaba de dar como una, una, una leve mejoría de un más 0,01, casi que algo así, pero sigue siendo la construcción una tarea pendiente en menos 13. Seguimos teniendo una zona franca que están prácticamente creciendo a dos dígitos, o sea, tenemos diferentes planetas dentro de Costa Rica, por eso es que cuando uno habla, uno tiene que ir segregando dónde están los sectores que sí les están yendo bien y dónde estamos yendo mal o de dónde se debe estar usando, haciendo la tarea. Pero, Mike, tú lo acabas de decir, aquí lo vamos a reforzar, no vemos o no vislumbramos una, una hoja de ruta para poder tener esa reactivación económica, creo, no quiero ser eh, eh, mal profeta, pero lamentablemente ya estamos a 15 de noviembre no creo que ahora vaya a salir un plan de ruta de reactivación claro, económica claro. de aquí al 24 de diciembre entre más nos acercamos a esa fecha prácticamente los temas de economía pasan a estar en segundo o tercer plano la gente es más alegre, la gente empieza a pensar en otras cosas, entonces eh, lamentablemente no vislumbro, Daniel no vislumbra que vaya a llegar a haber una hoja de ruta clara y concisa antes del 15 de enero, no lo creo. O sea, o se nos fue el año 2019, hablando prácticamente de la reactivación económica, que no llegó como la estábamos esperando que llegara. En vista de este panorama,
0: Daniel, ¿qué acciones tenemos que tomar nosotros en dos poblaciones específicas? Los que tenemos por dicha trabajo y que tenemos eh, eh, un ingreso fijo mensual, ¿qué acciones tenemos que tomar ante este panorama para luego hablar de los que no tienen ingresos, que es un sector bastante amplio.
1: Bueno, vamos a, vamos a empezar. Dimensionemos que hay 300.000 mil desempleados. Para, esos son, digamos, los que no tienen ingresos. Por el otro lado, tenemos prácticamente 2 millones de personas. Estoy haciendo números muy, muy, muy rápidos, ¿no? En los que sí tienen ingresos. Vámonos primero con los que tienen ingresos señores hay que cuidar el ingreso O sea, usted tiene que ser responsable en cada una de las cosas que tenga esto no es un tema de que si usted está en el quintil 1, 2, 3, 4, 5 No, esto es un tema de educación financiera que cuando vengan estos ingresos extraordinarios no es que hay que hacer fiesta, hay que agarrar y la primera fiesta que usted tiene que hacer es papel y lápiz sacar un presupuesto de todos los gastos que usted va a tener en el corto plazo de lo que es diciembre puesto que diciembre es una época en la cual tenemos que cumplir con unos compromisos en los cuales también los compromisos son sociales. ¿Por qué no? O sea, eso es parte también de la fiesta de decembrina que todos tenemos. Incluso luego del 25 siguen habiendo fiestas patronales, digámoslo así, ojo, que, que todos conocemos como fiestas de zapote, existen topes las populares, eh, sí. las populares fiestas eh, los topes en algunos eh, en algunos cantones o provincias del país, o sea y la gente eh, se vuelca también a ese tipo de fiestas, ¿por qué no? También es parte del ocio, pero tiene que tener cuidado de que eso hay que pagarlo. Y usted usualmente lo paga con ese guinal pero si de repente no tiene ese presupuesto, va a tener un problema en lo que siempre llamamos la cuesta de enero. Uh -huh. Otra de las cosas importantes que tenemos que Perdón, hacer... Perdón, Daniel,
0: para no. no ir tan rápido. Entonces, el número uno, el consejo número uno es agarrar y hacerse un presupuesto. Claro. Yo, el... yo siempre, es que de verdad que tengo que dar testimonio de eso. Desde que yo empecé a hacerme un, un, un presupuesto donde incluyo... Hasta los dos mil pesos extra que tengo que meterle al, al, a la gasolina para terminar la, la quincena, meterle al carro, logré ordenarme. Es que es increíble el cambio que le hace a uno planificar los gastos
1: de la quincena. Mira, yo te, yo te voy a contar, hay casos, en el caso particular mío, en el cual tengo que meter matrículas de los chicos caso que yo soy papá de dos, de dos niños, tengo que meter las matrículas, tengo que meter un poco el tema dentro de ese cóctel tengo que poner los útiles escolares tengo que poner también algunas fiestas que tienen que ir los niños, bueno, uh -huh. ese es Daniel entonces, pero Mike, es otra cosa, aquí viene un aprendizaje muy importante, cada persona cada ingreso diferente incluso dentro de la misma casa. Usted no se puede comparar con su vecino, usted no se puede comparar con sus amigos. Usted tiene que compararse contra usted solo. Si usted se da cuenta que usted tiene un programa, digamos, de gastos que tiene que cumplir, es totalmente diferente al que lo va a tener su compañero. Entonces, no se empiece a, eh, a comparar en eso. Es un aprendizaje muy importante. Y el nivel de gasto que usted tiene es totalmente diferente al de al lado. Entonces, Usted puede preguntar, ¿qué está incluyendo? Mike, ¿qué estás incluyendo? Ah, bueno, y a ver si se me olvida Bien, algo. Uh -huh, Pero no es... ¿a ¿Cuánto le pones tú para ponerle yo? No, no, no. Porque no, no, eso no. es muy diferente. Claro. Y bueno, Repito, hay gente que le encanta ir al cine. Y hay gente que le encanta ir al cine cuatro veces al mes. Y hay gente que le encanta ir al cine dos veces al mes. O sea, el rubro es ir al cine y que les encanta solo que hay alguien que lo hace con una frecuencia mayor otra con una frecuencia menor entonces lo, el, el panorama es diferente el presupuesto es diferente eso también es parte importante de lo que usted tiene que hacer cuando es una persona que le van a caer todos esos ingresos o que en estos momentos mm -hmm. es asalariada.
0: dentro de ese listado de gastos de la quincena uno debe incluir los pagos eh, extraordinarios que tenga que hacer o proyectar pagos extraordinarios. No sé, a mí me pasa mucho que un mes pago un monto de electricidad y el siguiente mes me llegan 15 mil pesos más o 10 mil colones más y, y no lo tenía planificado. Uno tiene que ir haciendo colchoncitos dentro de ese presupuesto para que no sea
1: tan, tan rígido y no entrar en problemas. Bueno, siempre es importante tener un... En este caso se llama un colchón, así se le conoce, eso quiere decir un margen de seguridad para que cuando de repente hay algún rubro o varios rubros se salgan de su norma, usted pueda cubrirlos tranquilamente. Sí, lo, lo importante es que no se salgan y siempre se recomienda tener un ahorro del 10%. Ese ahorro es el que te puede servir a ti a poder tener esa flexibilidad de atender tener algún tipo de gasto extraordinario, llámese la luz, por ejemplo, en diciembre... Hay muchísima gente que adorna sus casas. Uh -huh. Obviamente ese adorno se ve mucho más lindo de noche que de día. Estamos todos uh -huh. claros. Entonces la gente prende sus arbolitos o, su, o sus, eh, digamos, sus eh,
0: portales, eh, portales etcétera. Sea, sí.
1: Obviamente la luz en enero va a llegar más cara. En enero, no la de enero, sino que en enero llega la factura de diciembre. Bueno, entonces usted tiene que saber de que eso va a suceder. ¿Qué pasa? Muchas de las personas que estamos eh, asalariadas, yo en el, en el sentido de la Universidad eh, Latina, yo tengo vacaciones la última semana, entonces yo me quedo en mi casa, me quedo en mi casa. Obviamente el gasto de agua es mayor, el gasto de electricidad es mayor, o sea, el gasto de comida es mayor. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque estoy en la casa jugando con los chicos, tengo la última semana libre, etcétera. Entonces hay unos gastos asociados que a veces no se dan en un mes tipo mayo o tipo abril, por ejemplo. O sea, también tiene que usted entender eso. A veces no lo vemos. A veces creemos que, no oh, dale tranquilo, que no va a pasar nada. Como va viniendo, vamos viendo. No. Es que ese tienen? es el
0: problema de nosotros. Ah, eso vamos es lo que pasa. gastando sin pensar cómo vamos a terminar el mes.
1: No, y eso no es la educación financiera que de, de, de inculcar en nuestra población. La, la, la educación financiera es que usted tenga su planificación. Entonces, aquí viene una cosa que me dijeron ayer. Ayer tuve en un lugar muy lindo, ¿no? Eh, un hotel, no lo puedo mencionar por cuestiones comerciales, pero el hotel queda en, en, en la fortuna de San Carlos. ¿eh? Precioso, ayer tuve que dar unas charlas por allá. Y alguien me pregunta, don Daniel, ¿no es como muy intenso tener todo eso todos los meses? Yo veo En realidad usted tiene que vivir bien y vivir tranquilo y vivir. Pero no se le puede olvidar que tiene que vivir de forma responsable. No es ser intenso. Porque puede ser que Mike sea un intenso haciendo el presupuesto. No, 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 yo soy no, un no, militar. O sea, con, ok, usted es mi militar. Yo sí. soy un militar en mi presupuesto. Pero yo tengo otras personas, amigos míos, compañeros, que viven más holgados. Ellos me dicen, ya yo tengo todo planificado, ya yo sé que mis ingresos son tantos y todo lo que yo hago me alcanza tranquilamente y no estoy en ningún problema. Obviamente yo les digo, ¿estás ahorrando? Me dice unos meses sí, unos meses no. Entonces ellos se lo toman con más tranquilidad. Hay otros que son un poquito más militares, más, eh, más dictatoriales con su... Con, con su con su ingreso, pero vuelvo a repetir, usted tiene que ser responsable con su ingreso, no es ser intenso, es ser responsable. Obviamente estamos en una, en una capacitación de educación financiera, obviamente les dimos todos los tips para hacer eso, pero yo le decía, debe ser responsable si le va a venir el, el, el ingreso del aguinaldo, que yo sé que siempre cuando uno le dice, depositaron, es lo más feliz que le puede decir a uno, a alguien pero tiene que estar tranquilo y que no lo puede chutar en un solo día. Eso es muy importante para decírselo a todos los eh, que nos están siguiendo hoy aquí por la plataforma de cerro y Algunos van a decir de ellos que a mí no me alcanza para ahorrar Bueno, ahí es donde <risa> Algunos no. Ah,
0: Algunos dicen es que... que a mí
1: no me alcanza para ahorrar. Ok, entonces es ahí donde uno tiene que agarrar y decir ok, si ya este, este año no te alcanza para ahorrar ¿Qué fue lo que hiciste en este año? Y hacer una mea culpa, decir, ¿qué fue lo que incurrí que no estoy utilizando que me está presionando o me está comprometiendo mis ingresos? Voy a darte un ejemplo que no, no creo que sea el tuyo, no es el mío, pero sí es el de mucha gente. Daniel, yo pago un gimnasio y tengo tres meses que no voy. Sí. Si no va al gimnasio, entonces, ¿para qué lo paga? O sea, así de sencillo, ¿verdad? Y es una expresión típica. Tengo tres meses que no voy y ahí lo estoy pagando. Y si usted está pagando, voy a dar un ejemplo, 30 mil pesos por gimnasio, que es una matrícula que existe por ahí, yo le digo, mira, o no los estás ahorrando, porque podrías ahorrar los 30 mil, o podrías destinarlo a otro consumo que usted quiera. Así de sencillo. Hay gente que me dice, yo ni televisión veo, ahí tengo... Yo, bueno mire, si usted no está usando televisión mire, la verdad mejor devuelva el cable o sea, uh -huh. y se queda con sus, tele, con sus canales nacionales en televisión abierta y se acabó pero no me venga a criticar de que usted no lo usa y que lo está pagando entonces es ahí donde yo digo hágame a culpa, vuelvo a repetir por aquello que alguien se nos venga no estoy atentando contra gimnasios no estoy atentando uh -huh. contra cable estoy hablando simplemente de ejemplos académicos que llegan que uno le dice ya, y me compré esto y, y no lo he usado entonces, ¿para qué se lo compró? O sea, si fue algo aspiracional en ese momento o simplemente fue transitorio, que simplemente cubrió la necesidad de comprarse una bicicleta, como yo, yo me hubiese comprado una bicicleta, no la uso. Pero Michael, aquí hago la, la cuña publicitaria, Michael usa bicicleta todos los fines de semana. Entonces, usted le está sacando el jugo, yo simplemente eh, me la compré, no me la compré, pero me la habría comprado por un gusto que no lo estoy usando. Ahí es donde vienen los, las diferencias. Para terminar esta
0: parte del de presupuesto, entonces... Podemos agarrar todos los gastos eh, proyectados de la quincena, bueno ahorita estamos 15 de noviembre específicamente, hoy pagan, es una buena oportunidad para que empecemos esta costumbre si no se tiene. Y, y pensar en los gastos de diciembre y meterle todos esos gastos hormiga. Hace un par de días salió una nota. Me gusta eh, eso, los eh, gastos hormiga. Los gastos hormiga, sí, es que lo leí en el periódico no no, sé, no me acuerdo si fue en el periódico La Nación o en La República, en alguno de esos dos, donde contaban el testimonio de una persona que no tenía una deuda de inversión, es decir, no había comprado un carro, no había comprado una casa, no había
1: comprado... No había tenido inversión no, en capital. ¿eh? Exacto, ok,
0: gracias por el término correcto. Con mucho gusto. No había tenido eso, pero aún así llevaba una deuda como de 25 millones y decía dentro de su testimonio que era una de, eran refundiciones de, de, de deudas por gastos hormiga. En qué lo gastó la persona no sabía en qué lo había gastado. Nada más se acordaba de que en un fin de semana se fue. Eh, de bruces con un con un gasto aquí, que acostumbraba a pagar el diario con la tarjeta de crédito, pero solo metía el pago mínimo a final de mes, bueno, y, y así llegó eh, encareciéndose al punto de que se quedó sin crédito porque ya su salario no da bueno, para más. Te, voy, que te eso. voy a
1: contar, la última vez que nos vimos acá, que fue hace unos 15 días atrás, no, que también hablamos
0: de educación no, no, financiera. Y, pues. y ahí
1: voy a rescatar un término que yo sé que no todo el mundo lo domina, que es el, el, tema, el, el término de la oniomanía. La oniomanía son esas compras compulsivas no, es cierto, que, se, que, se, que se utilizan, y esa compra compulsiva se da a través de una satisfacción muy temporal. Hay gente que dice que por quedar bien con la sociedad yo tengo que cumplir con algunos estatus de, de tipo de camisa, tipo de corbata o tipo de lugares que tengo que frecuentar o la cantidad de bebidas que me tengo que tomar esa noche para quedar bien con el, con el ambiente, etcétera O sea, son cosas que uno va sumando a lo largo de, toda la, de, de todo el mes y se da cuenta que no tiene una casa, no tiene un carro, no tiene eh, un lote, y de repente tiene 25 millones de pesos en un tema de deuda que, lamentablemente, es una bola de nieve que suma y suma y suma y suma y que no hay forma de pararlo. Y a veces uno dice, ¿y en qué lo gasté que sea tangible y que sea sostenible en el tiempo? Vuelvo a repetir, no estamos diciendo que la gente no se pueda ir de fiesta, váyase. Pero si se va a ir de fiesta cuatro fines de semana seguidos y después viene a quejarse de que no tiene ni para comprarse un carro porque era el aspiracional suyo, yo le digo, entonces, deje de... Irse tanto de fiesta y ponga como prioridad su carro. Eso es un ejemplo de miles de ejemplos que hay. Puede ser que usted agarre y se compró una gran cantidad de chucherías y golosinas y tonteras en uh -huh, el supermercado. Uh -huh, uh -huh. No me alcanza para el diario. Yo, claro, porque agarró y destinó para otros alimentos que no son prioridad. Y cuando tuvo que comprar la prioridad, arroz, frijoles, etcétera, no le alcanzó. Ahí tiene. Y eso sucede. No lo estoy diciendo que sucede en la sociedad. Suceden algunos ejemplos que no que uno se da cuenta. M mucha gente agarra. Yo ayer estuve explicando de que en eh, los formatos de supermercados en Costa Rica, en lo que se llama eh, tradicional eh, mercado moderno canal moderno, uno tiene diferentes gradientes de precio. Existe un supermercado A que tiene un precio, hay un supermercado B que tiene otro precio, un supermercado C que tiene otro precio y otro formato que tiene el D. Y usted puede elegir el formato. Claro. O sea, usted, si usted ve, ojo, no, no estoy haciendo ninguna algo malo porque casualmente estuve dando charlas hace unas dos semanas en uno de estos formatos, ¿no? Eh, Usted puede ir tranquilamente y comparar precios. O sea, cuando usted entra, usted puede comparar. Una gaseosa cuesta A, la otra gaseosa cuesta B. Y si usted quiere, no compra gaseosa y compra agua. O sea, uh -huh. cada quien usted no le están poniendo una pistola en la cabeza para que usted caiga y compre de una vez eso. Vea lo que nos
0: dice Ingrid Cruz. Gracias por el comentario. Ingrid dice, es muy difícil ahorrar uno solo. Yo lo que hago es solicitar un ahorro navideño que no me desequilibra y que me lo debitan de una vez del salario y me lo dan a final de año. Mi ahorro es de seis mil colones por mes. Eso no, 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 no desequilibra a nadie, bueno, no ¡Eh! voy a decir a nadie, pero es un es un monto eh, importante para ahorrar. Hey, es importante decir. Dice, y a fin de año uso eso para ayudarme a pagar deudas. Mira, Qué buena Ingrid,
1: estrategia. No, Ingrid está utilizando algo, nos está, nos está explicando algo, cosa que se lo agradecemos muchísimo, puesto que hay diferentes entidades financieras privadas y públicas que te dan la opción de hacer ese ahorro no dicen firme aquí y yo le puedo hacer la rebaja automática cuando se lo, o sea, el salario se lo depositan uh -huh. y llegan y se lo hacen y se lo y, y digamos que se lo congelan el ente financiero esa es una estrategia buenísima y no es el tema del número porque ella acaba de poner seis mil por mes para ella seis mil por mes puede ser un buen número como puede ser un número bastante retador porque no obviamente sí, no conocemos a Ingrid ingreso, Ingrid claro. ahí no ahí no disculpa pero hay gente que podría agarrar y decir, Pucha, solo 6 mil. Si ella dice 6 mil, debe ser que para ella ese peso de sus ingresos y de todos sus gastos es lo importante. Puede ser que Daniel no sea 6 mil, puede ser que Daniel sea 3.000, o puede ser que Daniel sea 50 mil. Tendría que ver cuáles son mis ingresos, cuál podría ser mi porcentaje lo de importante de, de Es importante
0: empezar a cultivar la, el hábito, porque esto se aprende. No es fácil empezar de la noche a la mañana a ahorrar. Esto es algo que tenemos que obligarnos a hacer.
1: Mira, muchas de las cosas que sucede en la educación financiera tiene que ver, Mike, con los ejemplos que tenemos en la vida. Lamentablemente, y, o, o de forma benevolente, el ejemplo es lo que mejor se contagia. Si usted ve un ejemplo en su barriada, o en su casa, o en, en su familia, digámoslo así, donde usted ve que hay gastos desproporcionados, y que siempre le hablan de que no importa si paga menos, paga más, y ve ese tipo de alteraciones financieras, usted lo va a ver como algo recurrente. Si usted puede tener un entorno en el cual usted dice, mira, aquí todo el mundo está pagando bien y nadie me está hablando de deudas, algo está sucediendo. Entonces uno agarra y se dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, porque yo estoy planificado, no sé qué. Sí, es una cultura que tenemos que contagiar, porque eso es la única forma en que se puede dar esto. Hay que forjar con el ejemplo este tipo de programas que dan, este tipo de educación financiera, que de una vez le cuento, porque hay varios ahí que han dicho eh, que esto está politizado la educación financiera no tiene nada que ver con política la política pasa de una vez les cuento, Sí, Carlos Alvarado va a terminar en el 2022 y va a venir otra persona ¿no? y, va, y, el, el, y en el 26 viene otra y así sucesivamente, pero la educación financiera no tiene nada que ver con la política tiene que ver no, con, con, una, con una disciplina financiera disciplina. que usted tenga dentro de su casa y que en algún momento si usted va a tener herencias, herencia significa hijos o nietos o, o sobrinos, etcétera, que les sirvan de ejemplo para que, para que ellos en las futuras generaciones no caigan en este problema que hemos dicho, que hace unos 20 minutos atrás te había comentado los indicadores del Observatorio de la Universidad Nacional, que coinciden, casualmente lo que estamos hablando hoy, coinciden con el Estado de la Nación, y que coinciden también con ese nivel de deuda que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, nos hablan, prácticamente el 65% de los ingresos están comprometidos. Ah, y me acabo de acordar que el Banco Central de Costa Rica también había mencionado el número 64 cuando después salió el Observatorio de la Nacional. O sea, que te acabo de mencionar cuatro entes totalmente eh, independientes entre ellos que tienen un batallón, de personas muy bien calificadas para recoger información por aquello que la gente dude, uh -huh. y ahí tienes la Universidad Nacional, el Banco Central, el INEC, y el Estado de la Nación, y prácticamente todos coinciden en esta alta dependencia de deuda en cada uno de nosotros con los ingresos. Ok,
0: ya llevamos dos consejos, entonces, el, pres el presupuesto, que hay una oportunidad de hacer, el presupuesto mensual, y deberíamos de hacer un presupuesto especial para diciembre, donde metemos el costo de la electricidad adicional, la tamaleada, las salidas eh, a donde tengamos que salir o donde vayamos a salir, etcétera, etcétera, eso es un buen hábito. El segundo es ahorrar de acuerdo a las posibilidades. Si no se lo recomendado es el 10% del salario, pero si no le llego a eso, entonces eh, Ahorre. Es que, es que a, ahorra. a ahorrar
1: algo. Mira, hace, hace, hace como tres hace como tres no, hace como seis meses yo eh, hice en mi Facebook un video en el cual yo instaba también a ahorrar al gobierno. O sea, al gobierno de turno o a, o a los entes, a los entes eh, municipales, nacionales, etcétera, a ahorrar. Y mucha gente dice, mira la, la mentalidad, señores, es diciembre, nos sobran un, un, un fondo, DELEN, ¿por qué? Porque el año que viene no nos lo dan. Eso es típico en lo, cuando se hacen los presupuestos nacionales, que dicen, hay que acabarse el presupuesto ya, porque mm. si no, el año que viene no nos lo dan. Cuando uno de, de verdad diría, o sea, mira, si no lo necesito, ¿para qué lo tengo que, para lo tengo que malgastar? O sea, mm. ¿por qué tengo que malgastar? Eso es un ejemplo que yo dije en un video en, en mi página de Facebook, en el cual también refleja muchas de las cosas que podemos tener en nuestra mala educación financiera. Si yo tengo 100 mil colones, ¿por qué tengo que gastar los 100 mil? O sea, ¿qué me obliga a gastar los 100 mil? Porque yo no puedo tener un superávit. Superávit significa que me dan un, un oxígeno o un, uh -huh. un ahorro. Que no gasto todo lo que tengo. Que no lo gasto. O sea, no, cuál es el, o sea, ¿cuál es la presión de ir a gastar todo? Es que el año que viene no nos lo dan. Cálmese, o sea, puede usted provisionar también. Esa, esa, esa palabra que te digo provisión es exactamente lo que ahorita nos acaba de decir Ingrid. Lo que haces es darle una plata al banco. Él lo que está haciendo es provisionar esa plata y en diciembre te la deposita. Claro, es como un, es como un premio, pero en realidad es algo que tú elegiste de forma responsable que En el caso de Ingrid, la, la cibernauta nos dice que fueron 6.000 colones, pero es el hecho, es la naturaleza de decir voy a destinar 6.000 colones para allá. Hay empresas privadas que tienen asociaciones solidaristas en las cuales la asociación solidarista también funciona de una manera muy similar. Le dicen cuánto le puedo rebajar del, del salario para dárselo a la asociación y yo después en diciembre le puedo dar alguna retribución. También funcionan así las asociaciones solidaristas en el cual... La universidad latina, donde yo eh, eh, doy clases, tiene a su, a, a su latina y a su latina me dice, ¿cuánto le rebajo? Cero, significa que no quiero, o dos, tres, cuatro, cinco, hasta cinco por ciento. Entonces yo elijo si quiero algo o no quiero nada. Es de forma voluntaria. a repetir? buscar las opciones. Es buscar las opciones. Si usted no quiere buscar las opciones, nosotros le instamos en estos momentos a decir, vaya y búsquelas, porque si usted está empleado... Porque estamos hablando de las personas empleadas, ahora sí. vamos a hablar de las desempleadas. La persona que está empleada, si no tiene esa opción dentro de su dentro de su empresa, puesto que la empresa es pequeña o no tiene asociación solidarista, etcétera usted puede irse a las entidades financieras y buscar lo que se llaman ahorros programados claro, de forma comercial hay algunos que le dicen ahorro navideño uh -huh. hay otros que le dicen ahorro de marchamos pero en realidad lo que se llama es una provisión programada para que al final de un periodo, que casi siempre es un año usted tenga ese beneficio, ese regalo que se va a dar usted. esas son las recomendaciones que uno tiene vaya y busque, porque todos sector privado y sector público y ojo, cooperativas, etcétera también lo tienen, así que no hay, a, a, opciones hay ¿Cómo
0: gastar o invertir el aguinaldo de forma inteligente?
1: Mira, si para... tengo tarjetas de
0: crédito o hagamos es la realidad que todos, que la mayoría de los costarricenses tenemos, que tenemos una deudita por aquí, otra deudilla por allá tenemos la tarjeta de crédito tal vez que no hemos cuidado ¿Cómo gastar el aguinaldo en forma inteligente? Bueno,
1: el aguinaldo, según según muchos analistas, y yo lo recojo en unas en una filminas que se pueden ver en, en mi Facebook, yo lo puse de forma gratuita, el aguinaldo es diferente al ingreso recurrente. El ingreso recurrente significa el salario mensual. Uh -huh. Si bien uno quiere destinar el 10% al ahorro, vuelvo a repetir, yo creo que Ingrid hoy se lleva todo el protagonismo porque Ingrid dio, con lo que teníamos que decir... Eh, es el 10%, en aguinaldos lo que se recomienda es entre un 20% y un 30%. ¿ves que? Hacer un esfuerzo mayor, mayor para ahorro. Sí, porque recordemos que el aguinaldo, a diferencia de tu ingreso recurrente, no lleva cargas sociales, o sea, que sí te entra prácticamente el completo. neto completo, entonces usted agarra y dice, casi que lo que me están rebajando mensualmente, por la parte de la caja costarricense, o si por tiene renta. o si tiene por renta, ¿sabe una cosa? Eso, ahórrelo. Ve, ve, ve que es fácil, ahorrelo y listo. Y usted va a agarrar y va a decir, el resto prácticamente es lo mismo como si tuviese un treceado mes. Obviamente el 30% adicional se recomienda para pagar en deudas, luego también hacer un poquito de remodelación del hogar, porque no? al final usted, es donde usted vive, se le recomienda un 20%, un 10% para las compras decembrinas. Daniel, Daniel, y no vaya tan rápido. 10%. No he podido contar Ah, porque ya lo vamos a hacer, no te preocupes, <risa> okay, vuelvo okay, okay. otra vez. No hay ningún problema porque así lo vamos a decir poco a poco. Uno,
0: tres el aguinaldo.
1: Agarre el aguinaldo y sáquele un 30% para el ahorro por ciento para el ahorro. Si me Luego... tocan
0: doscientos mil colones de aguinaldo, por así decirlo, entonces debería agarrar 60 mil y guardarlos de una vez. Sí, y, no esa... es, y no es la misma cuenta donde uso la tarjeta de débito para los pagos. Eh, vea, yo,
1: mi, qué buena, qué buen ejemplo que me estás dando. Es que yo a veces ahorro y me, me bueno, en engaño a...
0: porque después me lo comí.
1: Te voy a contar. Hay una compañera colega de ustedes en otro medio de comunicación que me enseñó a mí porque todo el mundo uno nunca sabe quién, de quién va a aprender todos los días ella tiene tres cuentas en, un, en una entidad financiera y le puso nombres a las cuentas y le puso así una cuenta se llama no tocar otra se llama emergencia y otra se llama normal yo cuando ella me dijo eso yo wow y, y te estoy hablando que lo aprendí hace tres semanas uh -huh. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, las que son no tocar es exactamente no tocar. Yo mando una plata ahí y simplemente la toco en diciembre. O sea, ella misma se esfuerza a hacer el ahorro programado. Luego me dice, emergencias es otro pedacito. Y el resto lo tengo asociado a la tarjeta de débito. O las de crédito. Yo, wow, qué, qué bonito, porque fue un aprendizaje que usualmente no lo ves normalmente en la calle, y, pero me, me, me causó eh, bastante simpatía porque ella tiene tres cuentas que ella misma, dentro de su eh, educación financiera, le puso nombres, nombres muy característicos a no tocar emergencia irregular. Vuelvo, 30% eh, aguinal, eh, ahorro. 30% pagar deuda. 20% el tema de la remodelación en el tema del hogar o hacerse un chineo en la casa, 10% compras personales y 10% diversión. Y en este último quiero dejar algo muy claro, Mike. La diversión
0: Yo es importante. sé
1: que la diversión es importante. Yo sé que hay que socializar. Yo sé que todo el mundo es simpático en esta época, pero usted no puede estar en todas las fiestas. O sea, no, o sea, si usted piensa que lo van a sacar del grupo de WhatsApp y por eso va a tener que ir a la fiesta, pues no, tranquilo, el mundo va a seguir girando, no lo van a sacar de la, del grupo de WhatsApp porque no fue esa fiesta. O sea, va a tener que agarrar y ser un poquito más administrativo en el tema de, eh, de escoger las fiestas, no se puede ir de fiesta todo porque si no el aguinaldo no le va a alcanzar o sencillamente se lo va a comer o se lo va a beber y eso no es lo que queremos, lo que queremos es que usted tenga un aguinaldo bastante, bastante sencillo eso es lo que esas son las recomendaciones vuelvo a repetir, 30 de ahorro 30 de deudas, 20 en remodelación 10 de compras personales y 10 de diversión y cuando hablo de compras personales yo sé que hay familias que son numerosas y yo sé que uno le da como cosa no llegar con los 70 regalos, pero ey, si se le va a ir todo en regalos, ey, va, a tener que, ey, va a tener que saber de que no puede hacer eso. Porque si no, no le va a quedar plata de este extra que se llama aguinaldo o de este extra que se llama eh, anualidad bonificaciones, etc. Eso aquí es lo que aquí tiene.
0: estaba haciendo el ejercicio para, para hacer un poquito más claro por, por si alguno no, no le quedó claro con los porcentajes. Si uno recibe 300 mil de aguinaldo, entonces debería agarrar 90 mil colones para pagar deudas. 90 mil colones para ahorrar, otros eh, 60 mil colones para arreglitos que queramos hacerle al hogar, o etcétera, etcétera. 30 mil colones para compras, que yo sé que no es mucho, y 30 mil pesos para diversión. Yo he tomado decisiones de que, de que un año no, no hay regalos. ¡Ey!
1: Ojo, y tú acabas de segregar algo Apegado a una recomendación Vuelvo a repetir, es una recomendación, no es una obligación uh -huh. Si usted quiere no arreglar Cosas para la casa y lo quiere destinar Para más regalos No hay problema, uh -huh. si usted quiere no salir Y esos 30 mil que puso de, de Salidas sociales, los pone para regalos No hay ningún problema, dependiendo del regalo Usted puede comprar 20, bueno, vamos a decir 30 mil colones, usted puede regalar 30 regalos de mil O uno de 30 mil yo sé que nadie va a regalar algo de mil pero lo que les quiero decir es que uno también puede administrar el, 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 el digamos el monto de los regalos vea que cuando se el acerca importante diciembre el no
0: tocar es el del ahorro porque nos puede salvar la tanda en la cuesta de enero Uf, mira, en la cuesta de febrero la mira, de marzo la de abril, mira, que mira que todos tenemos
1: hoy creo que la palabra Ingrid ha sido la que más uh -huh. hemos, hemos tocado acá vamos, a, tener que invitar a, Ingrid vamos a invitarla si quiere bueno usted la invite yo aquí la pondría aquí al frente mío también pero al final el tema del ahorro es importante y es lo que mucha gente no entiende. Y ahora sí, Mike, te digo, esto es un tema de la gente que le cae el dinero. Y Pasemos sí, a la gente que, que, no, no, le tiene, cae el que no tiene trabajo vean, en este momento. Ok, ¿qué pasa con la gente que no tiene trabajo, que no, tiene, no ha tenido la dicha, la suerte, etcétera? Cualquier condición que suceda, vea. Pero no hay que sentirse mal en el sentido de que como ahorita no tengo trabajo, bueno, voy a pasar malas navidades, no. Ah, recuerde que la época decembrina tiene un valor especial que es la familia. O sea, es más importante estar en familia que estar regalando mil cosas. O sea, recuerde eso. O sea, si usted está pasando por un momento no eh, fácil o no agradable, no... O sea, no se enfrasque, no se preocupe, todo el mundo va a entender. Si usted tiene una familia que va a estar con usted, la gente va a entender que usted no va a poder llegar esa noche de Navidad o no va a poder ir a las fiestas patronales. Está bien, no va a pasar nada, créame. Todos hemos pasado, yo también he pasado por momentos muy, muy complicados en los cuales no hay plata. O sea, sencillamente no hay plata y me he tenido que quedar en mi casa o sencillamente y brindaré con agua. O sea, no va a pasar nada y el mundo sigue girando. Pero no, hay gente que eso le da tanta importancia que parece ser un problema o parece ser un problema familiar o la gente cae en depresión y en realidad es algo momentáneo de ese de ese momento que en realidad no es para hacerlo material. Es un tema más de valor sentimental que otras cosas. Ahora, si usted tiene, o mejor dicho, no tiene los ingresos y usted tiene algunos ahorros, trate por favor de, de no acarrear en gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque usualmente el empleo el empleo se dispara, no ya sea de forma temporal o de forma fija, el temporal en diciembre, pero la fija en enero. Entonces, si usted agarra y dice, bueno, yo espero encontrar un trabajo fijo, mire, es más complicado en diciembre que en enero. En enero usualmente es cuando se vuelven a abrir las plazas más de, más de, más, digamos, de puestos fijos que la parte temporal. Si usted necesita buscar un trabajo y se da cuenta que hay un lugar temporal de diciembre, agárrelo. No va a pasar nada. O sea, por lo menos se mantiene ocupado y mantiene los ingresos, que es muy importante. Entonces, agarre su parte temporal, porque hay gente que también le da miedo decir, es que Moacar se trabaja en un mes agarre el temporal, no sabe qué vueltas le da la vida y que de repente a esa persona le, da, le va muy bien, usted hace un muy buen trabajo y la persona dice, uh -huh. ¿sabe una cosa? Quédese tres meses más para hacer de aquí a, a la época de, la, de, los, de los útiles y de los escolares. Útiles escolares y, y yo he te tenido muchísima gente, Mike, muchísima gente por el negocio que tengo que ha entrado, sí, ha entrado temporal en diciembre, Daniel, sé que me van a, a sacar en enero, y, no, y, y han pasado tres generos y no lo han sacado. ¿Por qué? Porque ha, ha, ha servido muy bien, ha tenido un buen desempeño en, en su trabajo, lo ha hecho de forma eh, bastante servicial y los dueños de las empresas dicen, ¿sabes una cosa? Este recurso humano me sirve para que se quede conmigo.
0: Así, también digo, es una, una época que también... A ver, yo no quiero que la... la servir de... de de desaliento para las personas que no tienen trabajo porque ya la están pasando muy mal como para que alguien eh, haga mella sobre el asunto, pero también es una época la, las épocas de crisis son épocas de, de oportunidades para reinventarse todos los fines de semana aquí en serhoy.com procuramos publicar historias de éxito, no por exaltar específicamente a la persona, sino por eh, dar esperanza de que la gente puede reinventarse y, y recuerdo muchas de las historias, gente que que tal vez medio cocinaba bien un queque y, y decidió eh, ponerse las pilas y comenzar a hacer eh, repostería y venderla y logró eh, negocios exitosos. Lo que quiero decir con esto es que a veces. También la, la depresión que puede traer, la, la psicología negativa que puede traer el desempleo, le nubla a uno la cabeza para no pensar en formas creativas de, de poder buscar ingresos adicionales. Bueno, te voy a
1: contar algo muy personal, Mike, no me lo estás preguntando, se lo, te lo voy a contar. Cuando yo me quedé sin empleo, o sea, porque yo me quedé sin empleo, mm -hmm. la, bueno, obviamente tuve un momento de luto, como todos tenemos, no y, y de repente se me abrió la mente diciéndome así, pero fue así, Mike, no puede ser que yo no sea capaz de hacer algo para mí. Así fue, o sea, sí, o sea, eso fue, un día me desperté y dije, yo tengo que hacer algo para mí. Yo estaba buscando trabajo, porque necesitaba buscar trabajo. Pero yo necesito hacer algo para mí. Y de repente se me ocurrió una idea, mi esposa me dijo otra, y entre ellos, entre nosotros dos, sacamos una empresa muy pequeña en algo que no estábamos preparados y sencillamente nos tocó reinventar algo que queríamos. Claro, ya después de muchos años hoy se convierte en una, en una historia que le cuento a, en las conferencias, la cuento como un, un tema de éxito. Obviamente viene el tema ya de dar clases y obviamente me, me estuve capacitando, que también es importante, puesto yo no dejé de estudiar a lo largo de los últimos 13 años acá en Costa Rica, saqué doctorado, etcétera, pero no es un tema del título, no es, no es el nivel del título, es la esencia de seguir estudiando, de seguir leyendo periódicos. Para periódico. abrirse puertas. Sí, abrirse puertas. Obviamente, eh, hoy, Daniel Sucher es diferente hace 13 años, puesto que tuve la oportunidad de ver, de invertirme. Hey, y se vale, de una vez te lo cuento, a las personas que quieran emprender, se vale errar, se vale equivocarse, te va a pasar de que vas a tener que trabajar de lunes a lunes, y hay, for, y hay momentos donde vas a vender algo y no te van a pagar. Y, te vas, y vas a decir, y hey, llegué a mi casa con, con cero colones, de facturación Entonces, hay muchísimas cosas que uno puede tener que se puede reinventar. En los momentos de crisis siempre hay gente que se pone a llorar, pero el que lee esa situación uh -huh. agarra los pañuelos y sale a venderlos. Entonces, si bien es cierto, Costa Rica no tiene indicadores muy buenos, en realidad son bastante malos en temas de desempleo. Hay una gran capacidad de las personas en Costa Rica para poder hacer, basado en muchas historias de éxito que ustedes colocan, uh -huh. en la historia mía personal, de que uno puede reinventarse, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, ya sea un queque, o ya sea pintar uñas, o ya sea cortar el pelo. Lo que pasa es que mucha gente eh, piensa, cuando uno hace estas asesorías que si hace algo como eso, no va a tener éxito o no va a ser bien visto por la sociedad. Y yo, que vendo maquinillas desechables y vendo llaves mayas, que es algo, no lo estoy haciendo comercial, estoy contando mi experiencia, no tiene nada que ver con lo que estudié, simplemente yo vi un nicho, eso sí y lo estoy trabajando desde hace 13 años y sigo trabajando, entonces ¿qué significa eso? que hay que poner una disciplina mm -hmm. en, en esas cosas Re
0: recuerdo otro caso que, que es muy cercano a mí de una persona, de
1: una mujer que,
0: eh, separada, eh, sola con tres hijos que vivió una crisis de desempleo durante muchos años y se le ocurrió que quería seguir cuidando a sus hijos y no quería salir de su casa y comenzó a hacer aretes y no se le vendían, no se le vendía ni uno solo de los aretes, entonces pensó ...en prensas para el pelo... ...para ofrecérselo a las niñas de, 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 de... ...a las hijas de los otros... ...de las otras personas de la escuela de los chiquitos... ...y hoy como tres años después... ...me impresiona porque esa persona... ...aprovecha cada festivo... ...para hacer aretes, prensas y collares... ...del festivo y se le vende todo... ...entonces ahorita está haciendo y lo anuncia ahí en el Facebook... ...y, y, y por supuesto uno busca darle... Eh, ...promoción a ese tipo de cosas y, y ese, esa idea que tal vez al principio no le funcionó porque ya no, no había estudiado no tenía decía que no tenía capacidades se convirtió más bien en una época para poder solventar de una u otra forma con esto no quiero decir de que estamos exonerando al gobierno de la crisis de desempleo y de la falta de políticas no pero pero la gente existe la creatividad mira, y el talento mira, es explotarlo. Yo, obviamente
1: los casos de éxito te, lo, te los cuento porque eh, Venezuela es un país de 30 millones de habitantes no eh, donde hay muchísima gente que con, ese, con esa tormenta que existe en ese país está haciendo dinero en el sentido de que se reinventa todos los días, tiene un aire totalmente en contra, hay crisis mucho más eh, profundas y la gente sigue sacando la tarea adelante. Lo que pasa es que mucha gente, Mike, eh, cuando piensa que va a abrir una pyme o que, va, o que va a ser emprendedor, quiere el millón de pesos mañana, Quiere tener empezar con una oficina, quiere tener aire acondicionado y sencillamente quiere tener tres vendedores a su merced. Y en realidad así nos, así nos empieza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, ni siquiera somos capaces de gatear. Somos personas que tenemos que estar alzadas, luego gateamos, luego caminamos y después de caminar de, y caernos mil veces, podemos caminar bien y después correr. Así como lo hacemos en nuestra vida como personas, es lo mismo que pasa en la vida de una empresa. Sí, a veces hay falta de motivación, hay depresiones, hay muchísimas cosas en el entorno. o sea, Y no todo el mundo sirve para emprender, porque a veces se necesita una disciplina muy, muy estricta, así como la que estabas diciendo vos con el tema de la planificación de, de, de hay que ser militar. Sí, en este caso tienes que ser militar. Uh -huh. Y yo conozco mucha gente que quiere ser emprendedor, pero empieza a las 9 de la mañana, se va a las cuatro y está en el gimnasio a las dos. O sea, y yo le digo, mira, lamentablemente, eh, el ojo del amo engorda al caballo. O sea, si usted se quiere quiere emprender, va a tener que hacerlo. Hay muchísima gente en las cuales ha acudido a asesorías conmigo eh, o en las universidades donde yo le digo, si usted se queda en su casa, no va a venir una empresa a sacarlo ni va a venir una persona a decirle, hey, ¿por qué no haces eso? No, usted tiene que buscar esa iniciativa suya, decir, ¿qué puedo hacer para poder sacar adelante todo esto? O él, usted acaba de decir algo, no es que el gobierno no tenga responsabilidad no, no, lo no. que pasa es que hay, no una... Hey, hay una filmina que yo tengo en, en temas de emprendedurismo que siempre lo digo los gobiernos pasan va a pasar y pasó el de Oscar Arias y pasó el de Abel y, pasó... y pasan en realidad ellos tienen que tomar unas decisiones para mejorar la economía y el bienestar de las personas pero yo no puedo estar esperando a que hoy el ejecutivo que está de turno tome decisiones porque si me quedo esperando a que ellos tomen decisiones lamentablemente puedo acarrearme en una crisis financiera, una caricia psicológica e incluso hasta problemas familiares puedo tener. Entonces, yo también me tengo que mover. Si bien es cierto, puedo tomarme un, una, una parte del día para poder eh, expresar un malestar contra el gobierno, la verdad que el gobierno a mí me tiene desinteresado en temas de negocios. Porque hacer un tema de, de mercadeo, un tema de trade marketing, inversión en publicidad, hacer una página de Facebook, etcétera, eso no tiene nada que ver con el gobierno. Okay. De turno, dice
0: Francisco Salazar, y el marchamo, ¿dónde lo ponen? En esos porcentajes, ustedes, recuerden que queríamos o no, la mano del gobierno nos mete, el gobierno nos mete la mano en la bolsa, bueno. De los porcentajes, ahí estaba el jugar con los porcentajes. El jugar, jugar
1: con los porcentajes. Francisco tiene toda la razón. Obviamente estamos hablando de muchísimas cosas para poder eh, ampliar. No. Ahí se nos quedó no mencionar el Marchamo. Tenés razón, Francisco. Pero lo que hay que jugar es con ese ingreso. Lo que pasa, Francisco, es que hay que tener cuidado cuando hablamos de Marchamo, puesto que no todo el mundo tiene que pagar Marchamo. Y lamentablemente... Hay un efecto psicológico de que tú sales a la calle y la gente te dice, es que tengo que pagar marchamo Y uno le dice, ¿usted tiene moto, tiene taxi, tiene carro particular o tiene bus? No, yo voy a pie. Entonces, usted no tiene una afectación del marchamo Entonces, eso pasa mucho en eh, cuando uno sale, digamos, a hacer... Pero en forma... dentro
0: entre los gastos que uno puede programar son claro, eh, adicionales sí. de diciembre y ver, y tal vez nos consuma no el 30% que estábamos diciendo para pagar... Eh, deuda se nos consuma un poquito más del 50% o más pero ahí hay un margen que uno puede que con el que uno
1: puede jugar Claro, por supuesto. Eso tiene, que, eso tiene que ser de forma muy racional. O sea, si usted tiene que tener... Ahorita cuando Ingrid que casualmente puso que la que inviten, <risa> así que va a tener que ver cómo invitas a la señorita. Eh, sí, hay, hay, hay temas programados, hay temas como acabo de decir de mi amiga Katherine, de una vez te cuento quién es, que puso lo de la no em, emergencia eh, no tocar, etcétera Entonces, ahí donde tú te das cuenta que bueno, hay que tener una educación financiera viendo a largo plazo. Y vuelvo a repetir, si usted no tienen estos momentos para invertir, para gastar, para darse el lujo, para dar, créame que no va a pasar absolutamente nada, el mundo sigue girando y usted no, va a tener, no tiene que sentir esa presión social de que si no estuvo en la fiesta, no le va a pasar absolutamente nada.
0: Eh, había una pregunta más eh, que nos pasó, voy a ver si la encuentro aquí las malas, ¿qué tan conveniente es la compra de casa, lote o carro para el próximo año dado el panorama económico del país? Depende de su... Mira, de yo de siempre en, en mi
1: Instagram, Instagram, en mi Instagram yo tengo una, un, un juego que se llama Jueves de Preguntados, entonces los jueves la gente me pregunta cosas y me han preguntado muchísimo eso y yo siempre le digo, el momento es ahora ja. pero no por decirlo a que vaya y compre, no, el momento es ahora en el sentido que usted se sienta y usted dice, yo voy a ir a negociar el lote, casa, etcétera Déjame ver cuáles son mis condiciones de financiamiento y si sus ingresos le van a cubrir ese pago de monto que va a tener mensual. Así es, es un tema muy personal. Yo, uh -huh. O sea, yo, yo puedo decir, yo quiero ir a comprar un lote, pero no es lo mismo el ingreso que tiene Daniel para cruzar un lote en una zona de alto poder adquisitivo uh -huh. que comprar el lote en un lugar de bajo poder adquisitivo. Puede ser que a mí me sirva el del alto, puede ser que a vos te sirva el bajo, uh -huh. puede ser que a mí no me sirva el alto y solo el bajo. Bueno, cada quien decide. Y puede ser que a mí, yo digo, mira, voy a esperar porque mi aspiracional es en esta zona de la ciudad o en esta zona del pueblo o en esta zona de la provincia, entonces voy a esperar esto es algo muy personal de claro. todo. Esto no es un tema de que, señores, a comprar carro, señores, a comprar casa. No, no, es un tema que usted tiene que pensar y el momento es ahora para que lo piense. Lo
0: que sí es cierto es que los, que los bancos tienen mayor disponibilidad de dinero y que los bancos también tienen mayor apetito de poder colocar ese dinero. Puede que haya opciones, si usted dentro de sus economías personales le alcanza para invertir, puede que hayan opciones mejores que en una época de auge, del, del, eh, de la, del tema de construcción.
1: Mi, mira, mira, que, mira que la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos se dio gracias a, o responsable a, o culpa de, no como quiera decirlo, en una gran cantidad de, de, de lugares que no te daban ni siquiera la prima, todo te lo daban perfecto, te daban todo el crédito, y nos dimos cuenta que era prácticamente impagables a dos años. Entonces, en ese momento que era el boom, donde habían casas que se cotizaban en 700 mil dólares, la gente ni siquiera podía pagarlo, pero se llevaba, se dejaba llevar. ¿sí? Puede ser que en este tipo de desaceleraciones de se sinceren un poco más los precios y usted también se sincere en el tema de la cuota. Vos acabas de decir que los bancos tienen más apetito, sí, ahora recordemos que hubo una baja de tres puntos porcentuales en lo que se llama la, eh, el encaje legal, eso le da más dinero a los bancos, hoy los bancos tienen más dinero y, eh, sí, y, y el negocio del banco es colocar, entonces... No se vaya con la primera opción, se va a leer a tres opciones diferentes, tres, cuatro, las que usted quiera, pero simplemente vaya, toque la puerta que hoy en día el sistema financiero nacional, tanto público como, como privado, basado en los protocolos de, de su jefe, le van a otorgar una cuota. Y usted pregunte cuál es su cuota, si le sirve bien y si no eh, va a tener que eh, adecuar varias cosas.
0: Vamos a terminar el, el testimonio de Ingrid que nos terminó de, hoy, que fue protagonista. Ingrid Cruz, gracias Ingrid. Dice: Les cuento que yo pago una hipoteca y me quedan 70 mil colones por quincena para todo. Eso es mi realidad y aún así hago el ahorro navideño. Antes lo hacía más porque dice que pagaba a la asociación o le deducían de la asociación cinco, el 5% del salario. Pero decidió salirse y aún así seguir estudiando y hacer el ahorro de los seis mil colones por mes
1: bueno Ingrid creo que ha sido la protagonista hoy eh, más allá de que yo fui, yo era el invitado pero creo que ahí se lleva todos los créditos eh, la señorita Ingrid Cruz sí, nos, ataba, nos está dando recomendaciones muy válidas que se pueden dar eh, que se pueden atajar para muchas personas que nos están viendo siguiendo aquí en el Facebook Live de que existen opciones de ahorros programados, existen opciones de ahorro personal, como acabo de decir, también considero que esta estrategia que utiliza mi amiga Katy muy bueno, de tres, de tres cuentas. Hay otra gente como Michael, que es una persona mucho más militar, que tiene su papel y lápiz. O sea, vean que diferentes personas tienen diferentes estrategias, pero la idea es siempre tener una salud financiera mucho más holgada, mucho más tranquila, no presionada, pero sin dejar de vivir porque es muy importante. Muchas gracias, Daniel. no Muchas gracias, Michael. A ti, feliz fin de semana, viernes 15. El cuerpo lo sabe que es viernes, así uh -huh. que uh -huh. ya es hora de ir a eh, ir cerrando tantos temas de economía que lo tuvo muy convulso esta semana.
0: Muy convulso, y ojalá que ustedes eh, desen la oportunidad de hacer ese presupuesto, de verdad que les puede cambiar la vida, tanto si usted eh, tiene un salario alto o si tiene un salario bajo es la oportunidad de hacer el presupuesto, de verdad que se va a dar cuenta de que se ingresa todos los gastos que tiene, se va a dar cuenta de su realidad económica y va a poder tomar mejores decisiones. Es una forma de cuidar el dinero. Responsabilidad y autocontención. Con esas dos palabras me quedo para que ustedes las reflexionen durante este fin de semana y ojalá que eh, podamos hacer mejoras en cómo invertimos el dinero que recibimos ya sea poquito o mucho. Muchas gracias por toda la compañía durante esta semana tan económica que vimos muchos temas económicos y los invito a que el próximo lunes nos acompañe a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.